0: Buenas a todos y bienvenidos a Revisitando el Universo Cinematográfico de Marvel. Revisitando el UCM, para cortar. Eh, yo soy Cisco Lozano y hoy me acompañan Daniel Molina y Ángel Luque, que los tenemos aquí de vuelta.
1: Buenas tardes chicos.
0: <risa> y bueno, eh, hace menos de un año que, que hicimos el último programa, pero hemos cumplido ya un año en, en antena, entre comillas en las redes, eh, desde el primer programa. No seguido, pero, pero bueno, aquí estamos ya de vuelta otra vez. ¿Qué, qué, qué os parece que hayamos cumplido ya un año?
1: <risa> Yo no entiendo por qué hemos parado tanto tiempo, si hemos estado también bastantes días rascándonos la barriga, que podríamos haber grabado, como en cuarentena.
0: A ver, eso habrá sido tú. <risa> y además digo, esa,
2: ¿eh? esa no era la pregunta, ciñete a la pregunta. Sí, por sí, favor,
1: sí. Daniel que yo quería seguir grabando. Pues un año. Que sinceramente un no esperaba año. que durase tanto tiempo. No había tantas películas de Marvel. No, ya. Muy bien, muy bien, así me gusta.
0: Pero bueno, ¿hay más cosas de las que hablar?
1: También, también. también. No, un, año, un
2: año está bien. Ya, sí. mí, ya mismo somos mayores.
0: Creo que esos son 18 años. Pero bueno. bueno.
2: Bueno, no más nada
1: Bueno, la edad de las ondas radiofónicas igual es diferente.
0: Es cierto, a lo mejor es como edad de perros.
1: Exactamente. Como los perros, eso. <risa>
0: <risa> bueno, hoy recuperamos el programa que, que se nos quedó en el tintero para terminar la fase 2. Porque, como dijimos en Twitter por aquel entonces, lo grabamos. De, de hecho, en la misma sesión que, que grabamos el, el último programa, el de la era de Ultron. Pero o se quedó inutilizable, como suele pasar con cada vez que Ángel está en el estudio porque se pone a tocar los cablecitos porque no sabe estarse quieto con las manos pero, pero esta vez fue a gran escala o sea, el, el programa entero era, era todo ruido raro pero, pero bueno aquí estamos otra vez para, para hacerlo ya y esta vez, es, por suerte esta temporada no lo tenemos aquí a, a Ángel eh, es nuestro enviado internacional a Nuevo Asgard lo tenemos allí para que se entere todas las noticias de lo que pueda estar pasando.
1: Vale, en el de, algo, de MK, ¿no? tendremos un especial con Ángel entrevistando a los lugareños. ¿no? Sí, sí. sí,
2: exacto. Por ahora, por ahora no me he encontrado con, con Valkyria, pero bueno, sigo, sigo a la espera.
0: Prueba en el puerto, a lo mejor la ves por allí algún día.
1: No seguro. ¿no? si no, en alguna cantina seguro que está. Un bar o lo que sea.
0: Bueno, y desde entonces... Eh, no se ha dado la oportunidad porque a diferencia de Molino los demás teníamos eh, eran, somos personas muy atareadas eh, yo por lo menos durante el confinamiento me he sacado un máster ¿vale? no sé tú Uf,
1: yo quinto, eh cuidado Recuerda
0: bueno, es. cierto cierto <risa> pero bueno quien no iba a decir que entre, entre aquella vez que grabamos y ahora iba a pasar todo esto?
1: Uf, exagerado yo a ver
0: Nada, se lo voy a venir, o sea, ni una película de, de Marvel. Pero bueno, hoy eh, revistamos eh, por fin al héroe más pequeño de, del UCM, así que dentro de Ant-Man.
2: Todavía no había salido ni, ni el tráiler de Black Widow,
0: ¿no? No.
1: Yo no sé hace tiempo, No, no, yo, no, no sé, yo creo que es.
0: No, creo, creo que sí, que, el, que salió un primero en diciembre o noviembre, por ahí.
1: Sí, que se vio al capitán ruso este, que ahora mismo no me sale el nombre, Patriota.
0: Sí, sí, es capitán ruso. Vale. El, creo que sí, que es Patriota. No, Pero porque Patriota es el de... The Voice. <ríe> el que va a salir en en Falcon and the Winter Soldier, eh, creo. Cierto, cierto. Este,
1: este se llama el guardián rojo, ¿no el guardián rojo? Este. Algo, algo,
0: sí, sí, sí. Menos mal que tenemos a Ángel. Ya, ya.
1: Eso, algo de rojo había este, por ahí.
0: Desde que he enviado internacional, o sea, está ahí... Sí, sí. Ver, estoy estoy, español,
2: mucho, eh. mal, estoy cosa, mucho más centrado no en mi carrera eh, eh, radiofónica. Desde
0: que... <risa> <risa> bueno, eh, ya os aviso que esto va a ser un programa un poco para recuperar forma. Estamos un poco... Eh, lo, lo tenemos un poco oxidado en la, la facultad de radiofónica esto Ángel que obviamente ha estado ahí durante todo el confinamiento en Nuevo Asgard intentando ver qué se, se fraguaba pero bueno Ant-Man de todas formas es una película un poco cascarilla Oye, para algunos quizás no, no pero pero bueno a ver no es, no es en plan mal eh, es una película así divertida pero sin muchas consecuencias y eh, en definitiva una película para ponerte de buen humor es eh, la clásica peli de navidad que te ponen
2: y la de palomita
0: exactamente aunque a pesar de que sea una película de estas de, de navidad que te ponen después de comer en, en esa eh, comida de navidad salió en, en verano también es una típica película familiar de estas que los padres llevan a los niños a ver en, en verano salió el 14 de julio de 2015 hace ya ¿cuánto? hace 5 años
1: más de 5 sí
0: la friolera de 5 años, un lustro. wow Y parece que es una de las más recientes. ¿eh? No, para ti no.
1: No, a mí se me hace larga, se ¿eh? me hace vieja.
0: A ver, es, que... A, mí es me, que... a
2: mí me parece muy buena la película, o sea, buena. A lo que se espera de esa película, es decir. Ah, eso sí, eso sí. A ver, sí. Si lo de que de la lo, sana, lo que podías esperar... Era una sí, sí. película que no tenía expectativa ninguna y a mí me Pero parece muy divertida cada vez que la veo y a mí me parece una buena película. Un poco sí, sí, sí la verdad que sí.
1: Yo tardé tiempo en verla, ¿eh? yo creo que vi ¿Sí? Civil War antes que esta, incluso. ¿eh? Adiós. Varios, varios meses tarde seguro, ¿eh? no, no me llamaba, sinceramente.
0: <risa> a ver, la verdad es que la, la dejaron un poco para ahí, en plan final de la fase 2 a ver si la hacemos o no, tampoco porque tiene su historia que ahora, que ahora entraremos en ella. Pero bueno, el, el director de la peli es Peyton Reed, que ha, ha dirigido películas como Yes Man con Jim Carrey. Eh, tiene también varios episodios de la sitcom New Girl y fue considerado para Los Cuatro Fantásticos de 2005, la, la peli que, que todos conocemos y que, que todos hemos visto... Eh, de pequeños o de menos pequeños pero que, que bueno preferimos la quizás de los
2: cuatro fantásticos.
0: Es... sí, sí aunque eso no es decir mucho pero bueno
2: la, la menos mala, hombre, comparado ver, con, sí. la que hicieron, con el reboot que hicieron hace cinco años también por y eso fue un bujón. que yo
0: ni siquiera he visto pero bueno. Sí, yo, yo, yo sí la he visto, mejor no nuestro enviado <risa> especial para ver las películas malas también y bueno, Peyton Reed también eh, fue el, el segundo director eh, que estaba en, en la lista para dirigir eh, Guardianes de la Galaxia después de James Gunn, así que bueno. También hay que decir que, que Peyton ha, ha pitcheado, eh, no sé si hay una palabra en español para, para eso.
1: No sé qué significa.
0: Hacer un pitch. Básicamente, en, en cine tú para, para que los productores te cojan una película haces un pitch básicamente explicas eh, de que cuál es tu idea para hacer la película y, y cuáles son los temas que va a tratar y todo eso y qué presupuesto va a tener y bueno él también ha hecho varias veces pitch para los cuatro fantásticos es una, una franquicia que, que él tiene bastantes ganas de, de hacer así que ya veremos si, si la hace en, en el UCM la verdad es que mmm, sus películas de, de Ant-Man tratan bastante los temas de la familia eh, como ya veremos dentro de un rato así que puede que sea un buen director para para la primera familia de, de Marvel pues sí. y bueno en cuanto al equipo de, de guión eh, la película está eh, escrita por eh, dos equipos de o sea dos dúos eh, el primero está formado por Edgar Wright y Joe Cornish dos escritores y directores británicos eh, el primero Edgar Wright es el de la trilogía de Corneto, que es por lo que se, se hizo más más famoso eh, empezó a hacerse famoso, vamos y ha dirigido también Baby Driver que esa probablemente sí que la hayáis visto o, o suene al menos
2: Sí, sí la he visto y tampoco bueno
0: bueno, ¿No? No. Bueno. ¿no? Ángel bueno. <risa> eh... Está hater, está hater hombre. Bueno, bueno. <risa> eh... Y Joe Cornish eh... Fue parte del, del equipo de guión de, de Tintín, la película esta de animación de... No recuerdo cómo se llamaba, algo de no sé qué, del unicornio o algo así. Y escribió también Attack the Block, que fue la película que, que significó el primer papel así de, de importancia para, para el actor de, de fin de Star Wars, John Boyega. Y el otro equipo de, de escritores fue eh, Adam McKay y Paul Rudd, que Adam McKay también podría haber estaba también considerado para dirigir esta película eh, y Paul Rudd obviamente es el, es el protagonista de, de la peli que mm, fue el que eh, estuvo retrabajando los, los diálogos para meterle más humor y, y ese tipo de cosas y tiene también trabajo adicional de Gabriel Ferrari y Andrew Barrer que bueno están ahí no, no sé qué han hecho antes pero bueno y bueno, ahora nuestro nuestro otro enviado especial, Álvaro Guerrero, que tampoco puede estar aquí, aquí hoy como, como bastantes más de nuestros asiduos colaboradores, va a contarnos la sinopsis de, de esta película. Dentro, Álvaro.
1: Armado con la asombrosa capacidad de reducir su tamaño a la vez que aumenta su fuerza, el estafador Scott Lang, Paul Rudd, debe sacar a relucir al héroe que lleva dentro y ayudar a su mentor, el Dr. Hank Pym, Michael Douglas, a proteger de una nueva generación de amenazas el secreto que se esconde tras el espectacular traje de Ant-Man. A pesar de los obstáculos aparentemente insuperables que les acechan, Pym y Lang deben planear y llevar a cabo un atraco que salvará al mundo.
2: Lo que tiene tener un gran equipo que no puede mostrar todo, ¿sabes? Claro, es que
0: ta también lo bueno. Ríete
1: tú del chiringuito de Pedrerol, ¿vale? ¿no?
0: ¿Sí? Eh, bueno, como había dicho antes, el parte del equipo de guión fue Edgar Wright y Joe Cornish. Y esto se debe a que, básicamente, la película. Eh, llevaba siendo planeada desde hace bastantes años y eran Edgar Wright y Joe Cornish los que iban eh, primero a escribir y Edgar Wright a, a dirigir la película. Era un proyecto que, que él tenía le tenía bastante cariño y, y quería hacer desde hace bastante tiempo. De hecho, eh, la película eh, estaba eh, siendo discutida y, y planeada desde bastante antes de que incluso Marvel tuviera su propio estudio, o sea, en la época en la que eso estaban empezando, bueno, empezando, estaban saliendo las películas de, de los X-Men, de los Cuatro Fantásticos y, y todo eso. Pero bueno, se quedó ahí en el tintero. Eh, era una película que mmm, iba a tener como personaje central a Hank pero el, el Ant-Man original, pero eh, los productores eh, creyeron que... que y, y de hecho, esta es una de las principales diferencias creativas que luego hicieron que, que Edgar Wright no acabara dirigiendo la película. Eh, eso, básicamente los productores pensaban que el personaje de Hank Pym era tenía una historia demasiado, digamos, poco family friendly. Básicamente es un personaje que que acaba desarrollando varias personalidades múltiples, que una de ellas eh, abusaba de su de su novia Janet Van Dyne y bueno, básicamente acabaron decidiendo eh, centrar la película en su sucesor que es Scott Lang, un, un ladrón como, como vemos en la película, y relegar esta figura de, de Hank Pym a, a un personaje más secundario y, y una figura de, de mentor de, de este personaje. Eh, ¿Os parece que fue una, una buena idea?
2: A ver, yo creo que... Bueno, dale a la hora tú, Dani, primero. No,
1: no,
0: no ver, ha empezado tú, ha empezado tú. Sí, sí, por favor.
2: Eh, yo creo que eh, por origen la historia más rica la puede tener Hamping, mm. Pero lo que, el producto que nos ha presentado... Creo que cumple la finalidad que quería ¿no? y con Hank no la hubieran podido cumplir. No sé, claro. no sé si hubiera sí. sido una película de un tono completamente distinta, sí. no, no de lo que nos han presentado. Y creo que encaja mejor en un UCM eh, el tono que tiene Atma mm. que el que podría haber tenido con Hank
0: Totalmente. Y además han sabido adaptar esa historia de Hank a... Uh, han sabido um, poder meterla dentro, aunque el personaje principal fuera, fuera Scott Lang.
1: Sí, nos han hablado un poco del primer Atma, Jampi mm -hmm. en este caso, a la vez que nos dicen, este chico es el protagonista, Paul Roth, pero todo viene de mucho más atrás
0: con Jampi. Claro.
1: Con y sí, yo creo que lo han hecho bien porque si sí, desde el primer momento tenían claro que no querían ser fiel, a la historia de Jamping con sus vicios, problemas con el alcohol, personalidades mm. múltiples, eso seguramente... Que además
0: incluso a... podría haber, haberse eh, montado un poco con lo que ya hicieron con, con Tony Stark.
1: Sí, eso también sí, se, se parece, parece se ya. Se llegar a parecer... <ríe> Sí, pero eso, si no querían meterlo, nos habría contado una historia muy diferente a la de los cómics mm -hmm. y eso seguramente hubiese generado polémica entre los fans. Entonces, pues si no vas a hacer algo parecido, si lo vas a matar, por así decirlo, sí. no lo hagas, eh, ponga otro personaje, como en este caso, el segundo Ant-Man, Paul Roth, y ha salido una idea bastante buena.
0: Claro, y además que eso, el personaje de, de Scott Lang es un personaje que casi que les venía como anillo al dedo en cuanto a lo que querían, entonces... Eso para que, como tú dices, matar al, al personaje de Hank Pym cuando tienen un Ant-Man que ya es todo lo que necesitan para, para introducirlo al, al UCM. Perfectamente, sí. Y bueno, eh, como decía, esta película se consideró desde, hace, desde bastante antes de que empezara la, la fase 1, pero por eso mismo, eh, cuando empezaron a sentar las bases para, para el UCM, eh, habían planes para incluirlo, para incluir esta película dentro de la fase 1 y que fuera uno de los, como en los cómics, uno de los miembros fundadores de, de los de los Vengadores. Pero, básicamente, como todos sabemos, eso no pasó. Eh, por mucho que, que, que Kevin Feige eh, quisiera eso, ser fiel un poco a ese equipo original, que, que casi lo consiguió. Pero bueno, esta película, eso, por diferencias creativas y, y por problemas en la, en la producción en el sentido de que Edgar Wright estaba eh, dedicándose a su trilogía de corneto eh, básicamente no salió adelante eh, se pasó a la fase 2 pero tampoco estaba saliendo y al final se acabó pasando a la fase 3 para que fuera la primera película pero al final por alguna razón decidieron que que no perteneciera a la fase 3 sino que cerrara eh, la fase 2 después del la era de Ultron y que bueno, básicamente como conocemos eh, ahora que, que Civil War fuera la que encabezara la, la fase 3 y, y le diré a comienzo que la verdad yo creo que fue un, una buena elección y que Ant-Man cierra bien la, la fase 2 cierra mucho de los, de los temas que, que se abren en, en esta fase y y deja lugar para, para eso para que se empiece con, con ese conflicto la, la fase 3 que nos lleva luego directamente hacia Infinity War y, y
1: Endgame Yo leí que Edgar Wright ¿Mm? Abandonó el proyecto en 2014 Por diferencias creativas con Disney Y que él sí. mismo pidió Que durante esa época que él estuvo trabajando en ant Desde 2003, me parece a mí Que no sí, le más el más. personaje Porque quería trabajarlo bien Le hacía ilusión encabezar el proyecto Y que por eso no se le incluyó En ¿Mm? el equipo fundador de Vengadores O sea que ahí Marvel barra Disney Le respeto bastante
0: Sí, es eso que para Edgar para Wright Era Un proyecto Personal, básicamente. Y, y. claro, al final, eso con. con el UCM que. que. Kevin Faggi ha, ha creado. No. no entra del todo. Todas las películas sí que tienen un poco de la personalidad del, del director. Pero eso. No son películas de autor. Que era lo que básicamente quería hacer Edgar Wright. Sí. Y básicamente el, el autor. De este, de este universo es Kevin Feige que es el que el que mmm, más influencia creativa tiene en todo en todo el proyecto pero eso no perdimos eso pero bueno
1: sí que aunque bueno al menos respetaron bastante las ideas de Edgar Wright en muchas de las escenas mm. que de la película las escribió él aunque luego no estuviese en el proyecto final le mm. respetaron
0: bastante en sí el... cons conservó bastante de la de eso, de la mmm, dinámica que, que había creado Edgar Wright, básicamente porque mmm, como tú dices, se fue más o menos por el 2014 y en 2015 salió la película así que le faltaba, eh, casi que no tenían tiempo para, para retrabajar entera la película pero bueno mmm, eso conserva un poco de, de ese espíritu que, que del, del que le imbuyó toma, esa palabra bueno, eh, favor, Edgar no, no. Wright <risa> y eh, hay también una curiosidad que, que viene de, de todo este proceso largo de, de la peli. Y es que, como Deadpool, que, que, se, que a ti te encanta, Dani sí.
1: Que, por cierto, he eh, leído hoy ¿sí? que Ryan Reynolds le ha propuesto a Marvel que la película de 3 de Deadpool sea no. Deadpool mata al universo. Amor. He leído que es, no sé si era verdad o no.
2: No he entendido la noticia.
1: Es que Adiós. le he dicho por encima antes de llegar. No me ha dado tiempo, vale. no, no me hago tiempo eh, Ryan
2: Reynolds le propuso a... A Fox a hacer Deadpool mm. 3, haciendo que Deadpool mataba todo el universo Fox. De... El universo Fox, sí. Pero dentro de pues Fox mira, no, no así, se lo ha propuesto Disney. Así puede. Pero pueden... considero que si se pudiera hacer esa película en un espacio temporal antes de WandaVision, en mm. el que Deadpool se enfrenta y mata a todos los mutantes que conocemos, que al que la, en la serie eh, de alguna forma Wanda lo que haga es coger a Deadpool que es el único que sobrevive del universo Fox que es el único personaje que quieren mantener y pasarlo mm. a un PM entonces podría no, ser una forma
0: no, no, es no, una forma me encanta <risa> <risa> pero ya yo creo que antes de de WandaVision no creo que les dé tiempo a no, hacer no, es la ropa. En, oh, en
2: plan, saca WandaVision y WandaVision lo menciona y luego mm. a lo mejor en dos años sacan Deadpool 3 y que se vea. hace. Como precuela, ¿no? Se, como, mm.
0: o sea, todo,
2: como mata a todo algo. Bueno,
0: con Deadpool en el UCM narrando como mató el, el universo Fox. Hace cinco años.
1: <risa> Esto <sería> genial, tío.
0: <risa> 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 eh, pues, eso que iba a decir sobre Deadpool. Que una escena de, de esta película, eh, que era una escena en plan de. Como, como. la que se filtró de Deadpool, también se filtró de esta, eh, enseñando un poco lo que. lo que querían hacer con, con los efectos especiales y, y la, la forma en la, en la. que se movía el personaje y todo eso. Pero bueno, eh, dejando ese tema de lado, de el de toda la historia de, de cómo empezó la película, vamos a pasar al, al reparto. Vale, quizás para este primero no dejamos de lado todavía eso, porque eh, para cuando, cuando estaba todavía considerado el personaje principal que fuera Hank Pym, eh, estaban intentando que Nathan Fillion de Castle y. y ¿Cómo se llamaba la, su serie famosa de ciencia ficción? Firefly. Eh, bueno, querían que, que Hank Pym fuera. Fuera Nathan Filion. Hay un teléfono por ahí. No sé si lo estáis escuchando. Creo que no se escucha. Pero bueno. Tengo la puerta cerrada, no importa. Eh, pero bueno, eh, al final Nathan Fillion lo tenemos en el UCM. Eh, creo que no ha salido. Pero ha grabado cosas. Eh, al final. Eh, para Guardianes de la Galaxia. Creo que ha hecho la voz de Cosmo hizo también de el actor y superhéroe Simon Williams, eh, Wonderman. El, el Hombre Maravilla, supongo que será en, en castellano. Sí, sí, Pero creo que al final en la película en sí no salieron los pósters que se hicieron, a no ser que esté muy de fondo. Pero bueno, lo tenemos ahí, sabemos que existe en el UCM, así que a ver si, si lo rescatan, porque a mí la verdad es un personaje que, que me gusta bastante, y además eh, tiene que ver con visión, aunque creo que eso ya no lo pueden hacer porque si no me equivoco, eh, eran las ondas cerebrales de, de. Simon Williams las que utilizaron para crear la personalidad de visión en los cómics. Así que eso ya no, pero bueno. Eh, espero que lo incluya en algún momento. Eh, en cuanto al personaje de Scott Lang, eh, sí que consideraron eh, casi desde el principio a Paul Rat, pero había otro contendiente dentro de esa. Eh, de esa lista que era Joseph Gordon-Levitt que os sonará por películas como, como Looper como eh, cómo se llamaba esta de, 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 de Nolan gracias Origen Inception Bien, eh. que hizo, 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 hizo de policía ¿Mm? que era Dick Grayson puede ser ah,
1: no me es el nombre pero luego, que al luego final, como que le entrega el traje de Robin en la final sí de la película
0: creo que es el, el Robin que luego se convierte en Nightwing si sí, no. no me equivoco es que no, no he visto la última de, de Batman Begins oh. o sea... yo la pongo casi en
1: altura de la del Joker eh yo no sé con cuál me quedo de las tres bueno de las Uf. dos es que yo y
0: Nolan Uf. Ya, creo que ya a lo a hemos ver, comentado alguna bueno. vez en esta sí sí la verdad es que sí y creo que específicamente hablando de, de Batman pero bueno esta no... Rey, para tenerle la mitad de la cara
1: tapada lo hace increíble a ver, tanto esto, él como su actor de doblaje claro. es buenísimo buenísimo pues,
2: no, vale. en fin. es, es muy buena y el personaje lo hace muy bien. Pero yo, como Atman, no lo hubiera puesto nunca.
0: La verdad, me gusta mucho por Ruth. La verdad, que sí, eligieron bien. Pero, y además, no consideraron
1: a Ewan McGregor. Es que no lo veo. ¿Sí? Es que no, lo ve, no lo veo.
0: Yo tampoco, la verdad.
1: No, no me pega. Y menos
0: como, como Scotland.
1: Como, sí, camping, como un personaje cómico.
0: Yo creo que sí. No lo veo. Algún como un personaje yo, yo lo, lo veo. veo pero no eh, otro actor que, que quería que estaba él interesado en en hacer el personaje de Scott Lang que este yo quizás si lo si lo hubiese visto es Adrian Brody que ha protagonizado el pianista eh, ha salido también en películas de Wes Anderson como eh, Gran Hotel Budapest o eh, El viaje de Chilling. pero bueno eh, estamos de acuerdo en que eligieron bien al final quedándose con, con Paul Rath, porque Totalmente, además sí. es, es un gran embajador para, para el personaje y, y la marca Marvel en cuanto al personaje de Hope Van Dyne eh, como todos sabemos al final fue para Evangeline Lilly pero eh, Jessica Chastain eh, estuvo eh, considerada para, para el personaje y de hecho se lo ofrecieron pero tuvo que eh, rechazarlo porque básicamente le coincidía con, con otras cosas que, que estaba haciendo en ese momento. Eh, a Jessica Chastain creo que la hemos visto últimamente en una película de Marvel, pero de Fox, que es eh, Fénix Oscuro, si no me equivoco. la he visto. Yo tampoco la he visto. Ángel, ese es tu trabajo, ver las películas malas.
2: Es que eh, con, con el universo de Fox estoy muy atrasado, así que ya me pondré al día.
0: Yo de ti tiraba ya la toalla, o sea, no merece la pena.
2: Bueno, ahora es más fácil ponerme al día ya no me hagas cosas bueno, nuevas, sí. o sea.
0: Eso sí. Y bueno, el cast es completado por Michael Douglas, que interpreta a Hank Pink de viejo. Eh, Corey Stoll que interpreta al villano Darren Cross que lo podéis conocer por mm, series como House of Cards en el que hace un papelón también hay que decirlo y eh, Michael Peña como Luis ese personaje que todos tenemos en nuestro corazón porque o sea es, es, es genial y todos los demás son secundarios Luis es el único de, del equipo de, de Ant-Man es el único que importa eh, aunque vamos a hacer una mención especial a David Dasmal Dasmalchen eh, porque mm, va a aparecer en, en la nueva de, de Suicide Squad con la que está dirigida por James Gunn, haciendo de eh, el hombre de lunares, ¿vale? o sea mm, hay que ver la película solo por ver cómo, cómo hacen que eso sea serio seguramente no, no vaya a ser serio, pero, pero quiero ver cómo, cómo se lleva al mundo real un villano llamado el hombre de lunares
1: por favor, sí Podrían podría haber puesto a un actor andaluz tío. Más, más de lunares que un traje de gitanos ¿eh?
0: a ver, es que en inglés lunares se dice polka dot, que básicamente eh, puntitos eh, polacos polacos, vale, vale vale,
1: se han quitado los putos polacos nos han quitado
0: los. pero bueno, podrían poner un actor andaluz intentando hablar polaco, polaco.
1: <ríe> hostia
2: así seguro que sería seria la película
0: sí, o Todo. sea no sé qué problema habría yo no lo veo, yo no lo veo por ningún lado. Por ningún lado. Por ningún lado. Eh, y bueno, aparte de este cast principal, eh, esta película tiene mmm, bastantes personajes que vuelven o que mmm, intentaron que volvieran. Eh, vamos a empezar por uno que al final no volvió, pero que se, por el arte conceptual de la película sabemos que querían que, que ...que saliera el personaje... ...que es Arnim Sola... Mmm, ...el personaje que introducieron... ...en Capitán América... ...y que luego volvió a aparecer en... en ...¿cómo se llamaba la segunda de Capitán América? Lado de invierno. Gracias. Okay. Es que... ...decir Lado de invierno me suena ya a la serie... ...y es como... ...me suena raro. <risa> <risa> eh, pero eso, no hemos vuelto a saber del personaje... ...aunque creemos que... que mmm, en esa película murió, pero probablemente hubiese salido en el pasado, en la época de, de Hank Pym, que es donde también salen los otros personajes que, que vuelven. Los vemos en una escena eh, situada en el Triskelion, el edificio que también conocemos de S.H.I.E.L.D. en, en la película de Capitán América, Soldado de Invierno. Eh, aunque en esta época, en 1989, cuando sucede esta escena, que la verdad a mí me gusta bastante que hayan que incluyesen esta escena, eh, está todavía en construcción. Y vemos a varios personajes que eh, bueno no, no veíamos desde hace bastante tiempo también. Eh, el primero es eh, Howard star interpretado por eh, John Slatery, que no lo había interpretado desde 2000. 10, creo recordar que era en Iron Man 2
1: Iron Man 2 sí.
0: mm. y en ese tiempo entre medias lo habéis estado interpretando como una versión más joven que el eh, Dominic Cooper que también salió en la serie de Agente Carter a quien también vemos en esta escena eh, interpretada de nuevo por eh, Hayley Atwell eh, ¿qué, ¿qué opináis de la inclusión de esta escena?
1: Bueno es que no le veo nada malo que me gusta que salga sigue ayudando a entender cómo empezó todo todo este universo desde los cimientos más, más mm. profundos con el padre de Tony eh, Han Ping, que también ahí nos están diciendo que él es un miembro fundador aunque el protagonista sea Scotland mm. me gustó bastante o sea, yo, a mí personalmente me ayuda a seguir entendiendo de dónde viene todo esto y a enlazar, a enlazar cabos
0: y además eh, siguiendo con con esa línea de, de pensamiento que acabas de, de explicar, también es, eh, es de agradecer que, que incluyan este tipo de escenas porque nos ayudan a, a ver este universo como algo que no empieza en Iron Man sino que que lleva fraguándose desde hace mucho más tiempo y resulta mucho más eh, cohesivo y, y que la, la historia tiene mucho más impacto. Vemos que, que cosas como... Mmm, esto, elementos introducidos en Capitán América, eh, en la primera, han servido para, para o sea que no se quedan ahí, sino que han ayudado a que el universo, este universo, sea lo que lo que vemos ahora en, en estas películas que están en el, en el presente.
2: Y además sirve para establecer esa rivalidad que hay entre Ham, la main y industrias star que luego se reflejan en la película.
0: Claro, y sobre todo eso que, que hemos visto Industria PIM en ningún momento hasta ahora sirve para eso, para, para establecer en qué posición y qué relación tiene con el otro gran eh, la otra gran industria tecnológica que es Stark eh, dentro del, del UCM y, y eso mmm, nos ayuda a establecer por qué... No, no hemos tenido ninguna información sobre estos personajes hasta ahora y básicamente porque mmm, después de esta escena como que se han mantenido un poco en, en, en secreto incluso antes de esta escena también toda esa tecnología era, era secreta no no, no te, el público no tenía información eh, por ejemplo como podía pasar con Howard Star, que básicamente era un eh, un famoso de, de la época mm. Y aparte de eso, tenemos también otra, otra inclusión de un personaje que, que vuelve, que es Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie de nuevo, eh, y que si la otra escena nos ayudaba a, a ver dónde había empezado todo eh, o cómo se había fraguado toda esta parte que, que hemos estado viendo eso en películas como El Soldado de invierno o las, las siguientes de que tienen que ver con, con Iron Man, por ejemplo. Eh, esto nos ayuda a ver eh, dónde está ahora mismo el, ese presente de los Vengadores que se nos, se nos da un indicio al final de, de la, pelicula, la película anterior, eh, la era de Ultron y vemos que, que eso, que esta base que, que ahora tienen los, los Vengadores eh, está está protegida y siguen trabajando desde ahí y, y eso, que los, los Vengadores están, siguen estando presentes en el, en el ¿cómo decirlo?, en la conciencia eh, pública, el, la opinión pública en, dentro de este universo.
1: Sí, es como una ayuda al espectador de este es el contexto, todo sigue donde lo hemos dejado para que, como que no se pierdan, que tengan mm. todo el momento presente de que están pasando los sucesos a la vez. Los Vengadores siguen, pero por otro lado, en otra parte del mundo, se está gestando un nuevo superhéroe como es Alma, pero que todo está unido, todo todo está viviendo al mismo tiempo
0: y sobre todo eso mmm, al meterte esta película entre esas dos tan importantes para el equipo en general que son eh, Era de Ultron y, y Civil War es como un poco eh, estamos dejando esto para que respiréis un poco, para que no sea todo tan, tan épico pero estás tranquilo que todo sigue ahí y mmm, vais, a, vais a tener más dentro de nada
2: es más, en la escena post-crédito de, de Adman ya se ve la, una escena de Civil War. Y que una declara, declaración de intenciones.
0: No me gusta nada que hagan eso. Que, que metan escenas de, de la otra película en, como escena post créditos Es como ir a lo fácil. En vez de grabar algo nuevo, te meten una escena entera de, de, de la película. No sé, sí,
1: un poco de bueno, sí, bueno. Pero qué mejor manera de dejar al espectador intrigado y con la emoción por las nubes que de ponerte al Capitán América junto a Bucky en una prensa. Realmente mm. poca cosa hay.
0: Y además lo hicieron bien por, por eso, porque era una escena que, que también te, te enseñaba eh, a un personaje que habías visto en esta película, que es Falcon, y es como que te lo enlaza a través de, de ese personaje el, el interés por lo que pueda pasar en la siguiente película para la gente que haya ido solo a ver Ant-Man
2: claro y también se sabe eh, la última escena que también protagoniza Luis contando la historia de que mm. Falcon está buscando que esas son así como que esa podría haber sido también una postcrédito crédito y es nueva y hubiera enlazado con Civil War sin tener que mostrar material de Civil War totalmente que de, cortan la película antes y esa escena puede ser la, la post crédito entonces sí
0: Escribía
2: lo mismo pero Gracias,
0: bueno. Luis de nuevo <risa> siempre pero eso al final al fin y al cabo lo han sabido enlazar con un poco con esas dos escenas aunque una estuviera antes de los créditos o no pero bueno eh, sup supieron eso integrar bien dentro de del universo esta película que eso era un poco de, de descanso para, para la audiencia que, que sigue todo el, el, toda la franquicia de, del UCM. Tengo por aquí también una curiosidad en cuanto al, al reparto y es que eh, Peyton Reed, el director, eh, consideró meter a, a un actor que se llama Rick Moranis dentro de la película para que hiciera un cameo. Y lo interesante de este actor no es que fuera a un actor cualquiera amigo suyo, como, como sí que ha hecho J.J. Abrams en la última de Star Wars. Todavía tengo esa espinita clavada. Eh, es verdad metió a, a un actor amigo suyo solo porque le ganó un partido de yo que sé de fútbol o algo de eso y, y lo que se habían apostado era que saliese en, en esa película
1: las apuestas hay que mantenerlas
0: pero tío era de un papel importante que sea un cameo en fin eh, quería meter a, a este actor que al final no, no, sa, no pasó eh, Rick Moranis porque eh, fue el personaje principal de cariño encogido a los niños esa mítica película que, que a todos nos suena eh, está en eso en la, en la cultura popular pero pero quizás no muchos haya, hayamos visto yo creo que, que la he visto o por lo menos he visto alguna de las de las de la saga no sé si, si vosotros
1: suelta he visto pero la película entera no
0: pero bueno es famosa y quizás hubiese estado bien meterlo ahí pero bueno no no acabo no pasando sí,
1: eh... bueno, yo también ¿Sí? leí que Stanley ya le propuso a New Line en los años 80 hacer un proyecto de ant -Man, pero le rechazaron el proyecto precisamente porque decían que se parecía mucho a Cariño Encogido a los niños no querían, que, no querían poner dos películas tan parecidas y tan claro. semejantes.
0: Oh, bueno, allá yo. Todo eso en, en cine todo es cuestión de, de cuando, cuando intentes hacer un proyecto porque eso te puede pasar, eso que aunque mmm, se hayan estado gestando a la vez, te puede pasar que, que otro proyecto de más eh, envergadura o de más eh, importancia vaya a hacer la misma idea que tú has tenido en el mismo momento y es como, bueno, pues nada, a la basura. Pero bueno, al final tenemos a... Ahora es un momento. No. Pero hemos tenido al final esta película ahora y la hemos podido disfrutar. Eh, ya que estamos eso con curiosidades, eh, tengo aquí una sobre eh, una frase que le dice Darren Cross en una escena, cuando está hablando sobre, sobre los rumores de la existencia de, de Ant-Man. Dice que, que son historias para impresionar, Tales to Astonish, que es el título del cómic en el que empezó a salir el personaje de, de Ant-Man, Hank Pym, que que son los primeros cómics de Marvel, tenían este tipo de, de títulos y iban introduciendo básicamente un nuevo superhéroe eh, cada semana y, y eso. Eh, no sé si tenéis alguna curiosidad vosotros que comentar.
1: Sí que Peyton Reed, el director, ¿Sí? declaró que Wright, entre otros de los motivos por los que dejó el proyecto, es porque él quería que la película fuese sobre una hormiga que pudiese transformarse en hombre y no de un hombre que se transformase en hormiga. No sé si será verdad, wow. si será mentira, pero eso declaró Peyton Reed hace ya bastante tiempo cuando se estrenó la película. Oh. Extraña una eh,
0: idea de olla tan grande. El personaje principal...
2: ¿Sí? una hormiga que se transforma en hombre no, no tiene racionalidad
1: es decir, no es ant -Man, es Man-Ant ¿no?
0: como el personaje de Batman que es eh, Man-Bat
1: <risa> exactamente
0: ya tenemos enemigo para Batman 4 <risa> que bueno eso lo comentaremos ahora después eh, yo voy a decir algo que se me ha olvidado así que, que en, en esa versión de la película el, el protagonista iba a ser Anthony no, no Scotland. Anthony y la hormiga, para los que estén un poco perdidos. O oh, ant banderas ant banderas <risa> Que creo que ese es de la segunda, esa hormiga. Pero bueno. Sí, si
2: esa, esa hormiga en concreto de la segunda. <risa> si hará como un pájaro luego, pero...
0: No, spoiler. <risa> <risa> que ese todavía no lo hemos revisitado, Ángel. Hoy. Lo siento, que, sé sí. que, que sé que va una hora por delante allí, pero... <risa> vamos a, a dejar las curiosidades un momento por ahora y vamos a hablar un poco de, de los el tema principal de, de la peli que básicamente estas pelis como ya hemos, eh, hemos podido dar a entender antes cuando la hemos introducido eh, son es la familia Ant-Man es si, si no es la que más en el UCM casi eh, la saga más familiar donde la, la familia tiene más importancia porque hemos visto relaciones padre-hijo por ejemplo antes eh, con por ejemplo Iron Man pero aquí es donde vemos más familias más relaciones de este tipo eh, sobre todo esas relaciones padre-hija que tenemos por un lado con Han Pym y Hope and Dine eh, tenemos a Scotland con su hija eh, y las dificultades que se presentan en, en ambos casos y tenemos también esa relación de padre-hijo adoptivo-mentor mmm, que, que desarrolla eh, Hank Pym con Darren Cross, que es lo que eh, perjudica su, su relación con su hija, y que luego Hope, Hope cree que mmm, en vez de cogerla a ella, lo, la ha vuelto a sustituir con, con Scott.
2: No, la verdad es que al, al tener esa... Esa, ese tema, esa, esa idea, la, la, la película también puede, se caracteriza en la película más infantil, entre comillas, más de género mm. infantil de, de todas las de del M. Yo creo que de, con diferencia, porque hasta las escenas claro. de acción son peleas como menos intensas, menos cuerpo a cuerpo mm. que en otro tipo de películas. Porque hay películas, yo que sé, Spiderman, que también tiene un carácter más adolescente, pero luego sí. lo que son las batallas sí son visualmente más agresivas, entre comillas. Y mm. Además, las peleas, con, el, con la gracia esa del cambio de tamaño, hace que las peleas son un poco más divertidas.
1: Un mm. mm. Exacto,
2: Y es todo sí. más, más familiar.
0: Sí, es, básicamente es el... La película que más se adapta al género familiar, a esas películas que llevan los padres a ver a, a, a los hijos, eh, que se va a ver en familia, de, de todo el... No, ya, ¿no? claro, claro, exactamente. Eso, película de verano, película de, de Navidad, como decía antes, que, que es película de vacaciones para que vaya toda la familia a verla y todos puedan eh, disfrutarla y tener un personaje con el que se identifique. Porque eso, este creo que es el, el, el único personaje niño principal bueno, tenemos también al de al de Iron Man 3 pero ese mmm, se, quizás se lo trata como un poco más mayor que a Cassie Lang en esta película y, y bueno, es, eso en esta película como venía como decía antes se exploran varias relaciones padre-hija e que son problemáticas tenemos eso eh, Cassie Lang con Scotland Lang que quizás sea la, la menos problemática pero básicamente porque eh, a casi le cae bien su padre y, y, y se lleva bien con él pero pero el problema viene por parte de Scott que eso es un eh, convicto eh, o ex, ex convicto eh, y la madre y el padre el ¿cómo se llama?
1: El padre padre, Astro. Astro, padre Astro. Astro.
0: Ah, pero el, no decir la madre Creo que sí que puede ser Maggie.
2: La verdad es que tiene una relación muy muy, muy, muy graciosa el padrastro con el padre... Sí. No, es, la, es, la
1: típica, es, la, es la típica relación padre-padrastro. El padrastro quiere quedar por encima de, de él. Y este tipo duro. <risa> una relación muy, muy típica. No, no hay nada. A
0: ver, y sobre todo siendo... Eh, cada uno la, la profesión que tiene. son es un ladrón y un policía. Y sí, son siempre policía.
2: como, como, como polos opuestos y al final, mm. conforme va pasando la película, se va viendo que tienen más cosas en común que cosas discordantes. Y entre ellas es que los dos quieren proteger a la niña. Aunque uno no mm. sea su padre real, sí si quiere proteger a su hija.
0: Claro, y, y al final de la película, eso mm, quizás... Eh, Sabe darle un mejor final que, que muchas otras de de este de, de enemistades entre padre y padrastro que, que como que hacen que el, que el padre sea el que de verdad se preocupa y, y en esta película no, sino que como tú decías, al final se llevan bien y, y les une ese amor que tienen por, por casi, que, casi que se caen mejor que, que le cae la madre a, a Scott. Yo, yo veo un, una mejor relación entre, entre ellos dos que entre eh, Scotty y la madre de, de Cassie. Pero eso al, al final la relación está acaba bien. Eh, por otra parte tenemos eh, la relación entre, entre Hope and Dyne y, y Hank Ping, que aunque sí que se explora un poco más eh, sobre todo la influencia que tiene eh, Janet en, en esa relación y cómo se deteriora. Se explora un poco más en, en la segunda parte. Eh, pero aquí vemos eso, mmm, una relación súper destruida. Todo lo contrario, Casi, que lo que pasa con, con Scott y, y Cassie. Eh, esta es una relación que está eh, totalmente mmm, destruida. Que a, ahora están trabajando juntos, pero porque no les queda más remedio. Eh, básicamente. Eh, es un poco. ¿Cómo decirlo?
1: El Como enemigo esa... de mi enemigo es mi amigo.
0: Sí, básicamente. Y eso, Hope le, le tiene mucha... La única palabra que me sale es tirria. Tiene mucha tirria a su padre porque básicamente la sustituyó. Ella quería mmm, ayudarle y ser parte de, de su vida y de su de su negocio y de su eh, labor científica porque Hope es súper capaz de todo eso. Pero, pero él como que la excluye intentando protegerla, como siempre pasa. Pero se ve quizás aquí... Eh, ese tema de cómo los padres que, que no tienen un hijo que un hijo eh, varón no, no, sí. y que quieren continuar su legado como que recaen más en una especie de figura de aprendiz que en su hija biológica eh, por quizás por eso, por esas mm, concepciones a las que se tienen que enfrentar muchas veces eh, las mujeres de es un mundo de hombres entonces yo creo que está bastante bien eh, tratado en, en esta película ese tema y que al final Hope consigue ve, hacer ver a su padre que ella es totalmente capaz y que, que eso que puede confiar en, en ella y que no, no tiene que tener miedo por ella, que ella es capaz de, de protegerse y de arriesgarse si tiene que arriesgarse, pero es su decisión y es su vida entonces eh, también es interesante eso, el, el, el. personaje de Cross, que está ahí en medio entre los dos, entre Hank y entre Hope. Que es básicamente. Eso actúa como. como figura de aprendiz de Hank. Y por tanto, enemigo de Hope. Hasta que decide derrocar a Hank. Y Hope se va a subando. Es un poco. Mm.
2: realmente esta película uno de los, para mí uno de los éxitos que tiene esta película es que mm -hmm. eh, tiene un tono muy ligero y muy entretenido pero tiene un trasfondo que toca temas muy, muy serios y muy a la hora del claro. día eh, una familia y de... desestructurada en un padre la muerte de la madre de, de ah. la hija cuando es una niña y cómo reacciona el padre y todo eso y es decir, son temas que visto desde otro punto de vista pueden ser fuertes y una trama muy dura y mm. como lo toca con ese humor ligero y ese entretenimiento, pues se ve fácil la película.
0: Totalmente. Pero además eso los trata muy bien. Y, y no te das cuenta, porque eso, estás viendo una película divertida y, y luego te, te meten todas esas cosas y entran que no te das cuenta. Pero.
2: Los tratan con bastante naturalidad en de lo que Sí. Totalmente ¿no? sí, y... no con calzado.
0: No, no, para nada. Y es eso, son temas de relaciones muy muy humanas que quizás no te esperas encontrar en una película de superhéroes. Y quizás ese tratamiento como película familiar, eh, que es lo bueno que tiene Marvel, que cada película es un género distinto, eh, quizás le hace que, que, que eso, que se adapte también a la película y a estos temas, se retroalimenten esas, esas dos facetas de la película. Y, y. bueno, eso es. Son temas que quizás se ven también. Eh, llevados a toda la saga. De. De Ant -Man, Incluso en su. en su. aparición en Endgame. Que. Que eso. Siempre quedan. Esas relaciones entre padre e hija. distintas. Porque ninguna son iguales entre ellas. Por ejemplo, tenemos en la. En la segunda parte la relación entre entre Goliat y, y Fantasma no me acuerdo de los nombres de los personajes eh, básicamente lo, los enemigos de, de la película, los villanos de la, de la película se ve también otro tipo distinto de, de relación entre entre padres e hijas pero bueno, eso lo tocaremos ya más cuando cuando exploremos esa, esa película la revisitemos, perdón que todo tiene que estar dentro de la marca del programa. Vale, seguimos con algunas curiosidades más que tengo por aquí apuntadas. Eh, cuando Scotland se escapa de, de la cárcel, eh, bueno, del, del calabozo, y cae sobre un periódico, el, uno de los titulares que, que podemos ver en el periódico habla sobre Socovia. Y eso básicamente se, se referencian los eventos de Era de Ultron tanto en este momento como cuando Pim eh, dice que los Vengadores están ocupados tirando ciudades del cielo
1: si sí, eso lo dice
0: Michael, y es eso sí,
1: el comentario ¿Sí?
2: que más me, que me gracia me hace de, 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 de Jampín es cuando se refiere al traje de, de Iron Man como un objeto cuco y, y divertido para entretener a los niños y que su tecnología <risa> es mucho más seria <risa>
0: A ver, la verdad es que Hank es mucho más serio que Tony. Y solo por eso seguramente su tecnología sea más seria.
1: Cualquiera es más serio que Tony. <risa> y que en este sentido también se parece bastante al origen de los cómics, en los que Scott también está en la cárcel. Mm -hmm y bueno, acaba de salir de la cárcel más bien pero su hija tiene una enfermedad del corazón y el único que puede ayudarla es el doctor Shonkai quien está en el periódico no aparece. pero Shonkai los cómics secuestrados por Darren Cross uh -huh. y entonces para intentar ayudar a Sonkai, Scott se cuela en la mansión, bueno, en la casa de Hanpin y le roba el traje para uh -huh. luchar contra contra Sonkai. Y ahí es donde Pin ve que este hombre, este chico tiene talento y que puede ser su sucesor. Este chico me ha robado. Tiene talento. Tiene talento. talento. <risa> <risa> en los cómics creo que no, le, no el, el robo no es provocado por
0: Hanpin. Eso sí, no lo creo. Sí, probablemente. <risa> te creo, te creo. <risa>
2: en la no tiene que ver en la escena en una de las escenas de, de Endgame cuando sí. eh, Steve Rogers y Tony Stark viajan al, al pasado ahí se ve como Zola ya está empezando a construir Hydra ¿no? el Capitán América lo ve y está sí. Hamping es la misma institución que él
0: claro pero a ver Hydra está no o sea está en mundos separados ¿sí? sí sí sí
2: pero que me refiero al
1: mismo complejo ¿no?
0: sí o sea, un complejo de S.H.I.E.L.D. Bueno.
1: Sí, es el complejo que luego se ve en Winter Soldier. Y porque por eso Steve Rogers dice, tranquilo, me conozco no. este sitio.
0: Que fue donde no de que joven. Entrenando. Mm. Sí. Se me había olvidado eso, ¿cierto? Uh -huh. bueno apunté, Dani. Gracias. <risa> eh, vale, más escenas así interesantes. Bueno... Eso, eh, hablando sobre la escena esta de, o sea, sobre las menciones de Sokovia, eh, también es una buena forma de, de integrar esto en lo que va a pasar a continuación y de la importancia que tiene el, el desastre de Sokovia en, en lo que va a pasar en la siguiente, en la siguiente entrega de, del universo cinematográfico. Que eso, básicamente, Sokovia es lo que mmm, destruye la, la, eh, ¿cómo se llama?
1: ¿Cuál es la palabra?
0: La, la unión y también el Vengadores. prestigio de los Vengadores testigo, sí, sí. sí, efectivamente eh, había también una escena que me suena bastante pero no sé si de un corto o que aparece en la creo que aparece en la siguiente película o, o una adaptación de esta escena aparece en la siguiente película que es básicamente una escena en la que se cuela eh, Hank Pym, que esta escena iba a ser el, el inicio de, de la película eh, Hank Payne se, se cuela en una base... En principio iba a ser cubana, pero luego por cuestiones de, la, de tiempo es de Panamá. Eh, se cuela en una base para recuperar una, una película, que básicamente cosas de espías. Y iba a estar rodada muy estilo James Bond y todo eso. Pero... Eso, básicamente, no se iba a ver a Ant-Man. Iba a ser casi como el hombre invisible cargándose a gente. Y según Peyton Reed, iba a ser muy, muy guay la escena, pero al final decidieron no incluirla. el, el único La única escena esa que tenemos de Ant-Man en acción en el pasado, si mal no recuerdo, es en la que está en, en el cohete y, y Janet tiene que, que entrar en el... En el Pandómico gracias mm. eh, para poder desactivar el, el bueno, cuántico. cuántico sí 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 me ha sonado raro pero pero vamos es el enviado internacional todo lo que digas a aquí te debes haber traído el, el de datos físicos pues sí pero bueno no creo que, que el mundo cuántico tenga mucho que ver con la física real no hay ciudades subatómicas por ahí
2: bueno hay rumores de que está ahí la, los cuadros fantásticos <risa>
0: Eh, ¿Queréis hablar de los rumores de, del mundo cuántico ahora?
2: A ver, no sé yo solo, yo solo conozco ese que, sí. que ahí donde y, y era una posibilidad que a través del mundo cuántico y con Amman mm -hmm. le iban a introducir a los cuatro fantásticos en el UCM como que ellos sí, se sí. ahí atrapados Es, pues, es, no es una manera. posibilidad
0: que estuviesen ahí atrapados tam, aunque también eh, es como una adaptación de, de ¿cómo se llama? el, el el mundo de aniquilación en los cómics. O sea, sería como adaptar eso de que se queden atrapados ahí, utilizar el, el universo cuántico que, que tienen ya introducido eh, para, para eso, para introducir a este, a este equipo. También eh, se dice que, que, aunque no sé si esto se ve creo que en la segunda, pero bueno, eh, se ve como una especie de ciudad Dentro de, del mundo cuántico Cuando está Scott Cuando
1: va
2: a rescatar a la mujer Ese es la segunda Vale
1: no, Pero en esta lo que sí se ve Cuando es Scott el que entra al en mundo cuántico Se ve una especie de silueta Y algunos, los más Creían bellos, que dijeron que La Jan. eternidad o ah, llevo eternidad También sí, se cierto, rumoreó cierto. Mm. También Lo de Janet iba a decir ahora también, sí mm.
0: Eh... Entonces dejamos lo de la ciudad para la siguiente película, porque así tenemos más material. Pero sí, la gente ve todo tipo de cosas en las escenas del, del mundo cuántico. Y eso. Las escenas
2: de, del mundo cuántico me recuerdan mucho al estilo Jace Gang tiene del espacio. Sí. Por los colores, por. Eh, no sé. Es decir, eh, una que entiendo por qué ese director era el suplente de Jane porque es que tienen aire mm. en
0: esa a ver, ta también eso es el, el UCM, Kevin Feige intenta que tenga un estilo bastante uniforme, que, que cada película tenga su, su género y su, sus particularidades pero que, que eso que se mantenga una uniformidad de que podemos ver tanto en los trajes como, porque si tú ves el traje de Viuda Negra y el traje de Ant-Man eh, aunque sean distintos y cada uno tenga su origen dentro del universo eh, tú perfectamente puedes decir esto es el UCM pues lo mismo en cuanto a, a cosas cósmicas de ese, de ese rollo que, que eso tienen visuales similares también porque supongo que tendrán el mismo eh, equipo de efectos visuales trabajando en varias de las películas y, y tendrán una serie de visuales ya definidos que aparte de todo eso también les ahorra dinero el, el no tener que, que, que crear cosas totalmente nuevas entre, entre películas pero, pero sí son visuales bastante similares sobre todo en, en la segunda de los guardianes cuando, cuando viajan entre a la velocidad de la luz o como se llame en, en el UCM que no recuerdo ahora mismo eh, sí
2: que tiene... lo llaman saltos ¿no? eh, sí. ellos lo llaman como viajar por saltos
0: Sí. sí, viaja entre, entre paneles que básicamente funciona como las rutas hiperespaciales de, de Star Wars, pero adaptado al universo Marvel. Sí,
2: sí, Fue como puertas mágicas. También. ¿También? <risa> es <Pero> una puerta <risa> mágica.
0: Pero sí, eso. Volviendo a lo que decía Molina, eh, se ven un, un montón de. La gente ve un montón de, de, de cosas dentro de las eh, secuencias de, de, del mundo cósmico. El mundo cósmico, bien. Del mundo cuántico. Sí,
1: es que como no hay nada predefinido, son, por los formas y colores. Mm. Pues la gente puede enlazar sin problemas. La paridolia. Su propia...
0: la gente ve lo que quiere ver. Exactamente. Desde sí. entidades cósmicas, como tú dices, eternidad, hasta personajes atrapados en ella. A una eh, señora
1: normal y corriente.
0: Como Janet, como Los Cuatro Fantásticos o como... Eh, ¿Cómo se llama? Caballero Negro. <risa> Pero bueno. Vale, ¿qué más, qué, más, ¿qué más tengo por aquí apuntado? Escenas interesantes... Eh, sí, el personaje de Martin Donovan eh, se lleva unas partículas eh, de Cross cuando está en la, en la venta, cuando ataca a Ant-Man, que eso, según, según dice Peyton Reed eh, iban a hacer que ant -Man, al final de la película se encontrase con él y se las quitase, pero al final... Eh, se escapa con las partículas así que es posible que, que veamos algo de eso en, en alguna película en el futuro no sé o no hay muchas cosas de Marvel que al final no se las dejan ahí en el tintero por si alguna vez pueden rescatarlas Sí,
1: según como no pasa, pasa pues ahí está
0: claro como pasa con líder en, en Hulk que a lo mejor lo meten en la serie de She-Hulk que por cierto tenemos ya cast Tatiana Maslany pedazo de actriz mm, genial cast la verdad es que no sé cómo... Con... No la conozco ¿Sí?
2: entre, uh, como actriz, la verdad. Es decir, nunca la he visto estuvo.
0: Pues te recomiendo muchísimo Orphan Black. Hace de, de como 12 personajes, o así, sí. <risa> y en ningún momento um, piensas que es la misma actriz.
1: Lo que te dije antes, yo tampoco la he visto en ninguna película, pero físicamente me gusta mucho para si Hulk... Da el, da el pego. Sí, sí, sí.
0: Es, no es demasiado alta, pero, a ver, más Rúfalo tampoco lo es, y, y hace de Hulk. Y así puede hacer de Jennifer Walters, que tampoco es demasiado alta, y, y Hulk Y la verdad, prefiero que hayan cogido a alguien por, por el, como, es, como actriz que, que porque sea alta, simplemente. O porque sea forzuda. Que eso lo pueden hacer con CGI. Pero bueno.
2: Shihul es para 2023, ¿no? O de 2022.
0: Eh, creo que no sé si hay fecha confirmada. Creo que no. Quiero recordar que no. Que, la las... que
2: soltaron ahí Exactamente, es
0: como Miss Marvel y, y Moon Knight, que no tienen fecha. Pero bueno, creo que la única que vamos a recibir por ahora este año, la única entrega del de UCM va a ser eh, WandaVision. Sí, y es
2: eh, raro porque es la mejor, entre comillas, para mí la que más ganas la, tenía, la... Y, y Sí, a totalmente. La va a ser la primera, sí. Y cuando se suponía que iba a ser, entre comillas, más tarde en el tiempo, pero bueno.
0: La cosa es que... Mmm, Aunque no sé
2: eso. si adelantar esa serie les va a descuadrar un poco el calendario que tenían previsto con, con respecto a los siguientes estrenos, porque se supone que esa serie va a influir mucho en el... En, se en Doctor Extraño.
0: Sobre todo eso, en, en Doctor Extraño. Podemos hablar más de ello la, la semana que viene. Ahora, ahora daremos un pequeño teaser de lo que viene la semana que viene. Pero por ahora vamos a ir cerrando un poco este tema ant -Man. Creo que la última curiosidad así importante es que, que se nos se nos presenta un poco la idea de, de Spider-Man. en esta película. En, en esa escena que mencionabais antes de, de Luis al final de, de la peli eh, contando que Sam Wilson lo está buscando eh, porque mencionan que hay eh, un, un tío que, que se cuelga y que escala por paredes. que o sea, totalmente, es Spider-Man. No hay, no, no hay tu tía. Y bueno, en la siguiente película se nos introduce a Spider-Man, así que... Bueno, a lo mejor también.
2: se referían al mono negro.
0: Puede ser, puede ser. Pero no dijeron que era de Europa.
2: Sí, es verdad.
0: No sé. Quizás averigüemos más del mono negro en, en futura sí, sí. entrega. No, hombre, ahora ya que, que Sony y Marvel tienen otra vez eh, un acuerdo, yo creo que ya no va a haber más, más Mono Negro, pero, pero si no, yo creo que hubiese, hubiese sido una buena forma de continuar con Tom Holland en, en el UCM.
2: Hubiera sido muy raro, pero sí hubiera sido raro, pero sí.
0: Además, tiene que, que proteger su identidad. Ahora todo el mundo sabe que es Spiderman, pero no sabe que es eh, Mono Negro. Claro.
2: Pero... Bueno, eso ya lo hablaremos la semana
0: que viene porque sigue hablando del futuro, pero mejor... Chan, chan, chan. Bueno, bueno. Eh, ¿tenéis algo más que comentar sobre esta película? Bueno, que en
1: algunas escenas se ve de fondo póster de una empresa de la bebida Pingo 12, que es en la que trabajaba Bruce Banner en la película de Hulk de Norton, mm. y que por eso mucha gente, al verlo en... En la escena filtrada, en trailers y demás, se pensó que podría llegar a salir Hulk en la película. Pero al final ya vemos que no. Bueno, a cada uno se hace sus ilusiones.
0: Hablando de Hulk, un, un villano que se ha eh, espelulado bastante para las películas de, de Ant-Man, tanto esta primera como como para ahora la 3, eh, fue Modok, que, que eso también es un villano de Hulk. Así que, quién sabe, quizá veamos a, a este personaje o en la serie de She-Hulk o en alguna entrega alguna posible futura entrega de, de Ant-Man quizás incluso en las dos sea un villano pequeño en Ant-Man 3 y y lo veamos más explorado en, en She-Hulk quién sabe bueno y hasta aquí yo creo el programa de, de Ant-Man porque Ángel ya ha dejado claro que no tiene nada más que, nada más que decir
2: no, es una saga que me deja con ganas de seguir viéndola porque es entretenida. La 2 sí. me parece menos entretenida porque la recuento un poco más repetitiva, pero también me gusta. A mí me gustan más las dos,
0: ¿eh? Sí, cada una tiene sus más y sus menos. No sé. A mí me gustaron las dos bastantes. Y, también... mm.
2: y tampoco tenía mucha expectativa con Arma, la verdad.
1: Mm, eso es sí verdad.
0: Te la ves ahí en... después de del adultrón de y antes de Civil War y como que no te espera mucho, es un poco de, de relleno pero luego la ves y pasa un buen rato.
2: Sí, es graciosa y es, es donde los secundarios sin ser importante considero que son donde están mejor metidos los secundarios y sí. los secundarios de ant pueden tener más valor que los secundarios de, de otras películas.
0: Sobre todo de Luis
1: lo ha dicho sí, por Luis que, los demás le dan igual considero
2: que no considero que es un equipo que está más cohesionado que y tiene más química sí. entre los, los actores que en otro tipo de, de películas que son sí la verdad de más que que, que
0: todos tanto eso secundarios como como Luis que son un poco más secundarios eh, y secundarios como Hank Pym y Hope and Dine que que casi que se convierten en principales en la segunda yo y, no los
1: llamaría secundarios eh Serían actores sí, un y medio. No son protagonistas, tampoco son secundarios.
0: Pero sí. yo creo que ganan más protagonismo en la, en la segunda. En la primera eh, es más la historia de Scott. Mm, claro.
2: Pero es Entonces, que ah, yo creo que hasta la familia la familia de Scott sí, sí, se puede decir a secundario en algún momento, Es decir que... Mm.
0: Y mm. yo creo que también el villano está muy bien integrado en, en eso, por las relaciones que tiene con, con los demás personajes que no es solo con, con el héroe principal, entre comillas, eh, sino que eso de hecho tiene más relación con, con los otros dos y es un poco de rebote. Que quizás no es lo usual que vemos en, en películas de, de superhéroes, que los villanos tienen una rencilla personal con, con Tony Stark, por ejemplo. Porque todos tienen una rencilla personal. Es que todo el mundo tiene una recilla personal con, con Tony. Hasta los villanos de, de Los Vengadores son por Tony. Y
2: yo creo que hasta si te pones, hasta el villano de Atman tiene rencilla con Tony Stark. ¿tú no te sí.
0: hasta el, los protagonistas de Atman tienen recilla con Tony Stark.
1: <risa>
0: <risa>
1: bueno, hasta Tony Stark tiene recillas con Tony Stark.
0: El, 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 odio, el odio propio. Exacto de los creadores de amor propio llega Tony Stark o Didier <risa>
1: pero
0: también tiene amor propio o sea ese señor tiene mal está, está un poquito mal de, de la cabeza le afecta eh, todo lo que ha pasado en su vida pero bueno eh, tienes algo más que añadir Dani Ángel ya ha dejado claro que, que le gusta mucho la película
1: que en los cómics un es quien crea Ultron y aquí en el UCM Cierto. no tiene nada mm. que
0: ver no tiene nada que ver pero sale justo después Sí, sí, curioso.
1: <risa> nos han dejado algo, nos han dejado un pequeño vino.
0: Hmm. Pero es curioso eso: que, que aquí sea Tony el, el creador de Ultron y Hannah no, Bueno, sí. Nos
1: vamos, nos vamos a echar todo el muerto al pobre Tony, que siempre se lo lleva bueno, todo. Realmente todo el mundo le echa el muerto a Tony,
2: nadie le dice nada a Buzzwana, nadie, pero en ningún momento. Exactamente, tío, Es que es
0: un bollito. No, no, no. Nadie se, puede con... Nadie se puede meter porque es un bollito, pero también te puede reventar. Así que...
1: Ten cuidado con él. Termina pero... con esos ojitos de cordero degollado y, y no puedes enfadarte con él.
0: Y bueno, eso. Un poco más.
1: Me... Yo creo que ya Yo no tengo nada más que decir.
2: Si no la habéis visto, ya podéis ver la película.
0: Es verdad, puede, puede que haya gente que... que vea el, el UCM y no se haya visto ant -Man.
2: Seguramente, yo creo que es la, <risas> la menos vista porque además Ant-Man 1 en concreto tiene, aunque está muy bien cohesionada, no tiene hmm. repercusión. Ant-Man 2 no. puede tener un poco más de repercusión por la Exacto. que la Exactamente. Ant-Man 1 realmente no, no, lo no que... Es, que es decir, está bien cohesionada porque eso sí, pero
1: repercusión en sí misma no... Hmm. Exacto, yo, es que ahora me acuerdo, yo vi Civil War sin ver ant y dije... Me dicen, conozco a un tío, aparece Paul Rowe, yo no sabía quién era, pero enseguida dije vale, este es Anna, el del anterior, seguro. Y, y puedes ver Civil War tranquilamente sin haber visto Anna.
0: A ver, eso es lo bueno de lucem de en general, que, que puedes ver casi cualquiera sin haber visto nada antes. Pero, pero eso, Betla. que está muy bien. Sí. Es la típica película de muchas situaciones, pero básicamente todas las situaciones en las que te quieres sentir bien. Porque... Sí. No es, no es Ultron que, que es súper dramática es plan, una tragedia de Shakespeare la creación de, de Ultron y de y de Visión y toda esa mierda no es una película de familia que de buen rollo y que, que está muy bien verla que deja sabor de boca al final. sí y bueno yo creo que, que hasta aquí eh, todo lo que tenemos que decir de de ant esperamos que, que os haya gustado este, este programa de, de vuelta a las andadas como hemos dicho es un poco de vuelta a, a, para coger forma para nosotros eh, que estábamos un poco eh, entrenados. exactamente pero bueno yo creo que ha salido medianamente bien
1: Por una no, película, es una película de la que no te esperas mucho tira, pero
2: sirve bien para coger la
0: exactamente <risa>
2: una película secundaria le hemos dedicado una horita o sea que tan mal no está sí, sí sí
0: a ver tú has venido tu ángel ha venido sin preparar como siempre o sea que no ha cambiado nada
2: no yo, yo no entreno yo voy directamente al partido es, decir,
1: sí. yo, no. es como Romario cuando estaba en el Barça él no entrenaba directamente al partido y empalmado de
2: cinco, minutos, cinco minutos antes y yo para antes es decir
0: Venga, del tirón. y bueno eh, como estaba diciendo antes, vamos a, a daros un pequeño teaser de lo que se viene la semana que viene. Eh, como pasó cuando terminamos la fase 1, vamos a tener un pequeño programa de, de receso, eh, en, en cierto modo, en el que vamos a hablar un poco de, del futuro de, del UCM y especialmente de, de las eh, revelaciones que han sido reveladas estos últimos días, esta semana. Sobre todo en lo relativo a eh, un, un miembro del reparto de Ant-Man 3, Kang, para los rezagados. Y, y bueno, ya veremos qué, qué, qué podemos sacar de, de todo eso. Tendremos a Marina Solórzano de nuevo con nosotros. Eh, que la recordaréis de o oh no, pero estuvo con nosotros en el programa de, de Thor eh, El Mundo Oscuro eh, dándonos todo su, su conocimiento sobre la mitología nórdica y bueno, eh, la vamos a tener otra vez con nosotros en este programa porque, eh, spoiler, vamos a hablar un poco también de, de Loki y, y después de eso ya empezaremos eh, a saco con la fase 3 con Civil War y bueno hasta Endgame. Al final nos va a salir bien eso de eh, de poder terminar la fase 3 antes de, de... No, de hecho nos va a salir mal porque yo tenía planeado no empezar la fase 3 hasta que saliera Viuda Negra para poder incluirlo. Eh, ahí entre entre eh, Civil War y, y la siguiente película que es donde va dentro de, de la cronología del, del UCM. Pero bueno, eh, el mundo se ha puesto... Eh, en contra de la raza humana
1: eh, que, da, que
0: también tardaba en, en ponerse en contra de nosotros pero bueno sí,
1: sí,
0: eh, al final no nos ha salido el plan de la fase 3 pero bueno eh, volveremos a
2: la retrasa en contra
0: totalmente o sea ya para noviembre no, no sale seguro yo creo que cogerá cogerá la, la fecha de, de febrero de, de los eternos y todo se retrasará una fecha más yo
2: no creo que las mañana a o sea toda una fecha más. Yo creo que van a comprimir 2021 y van a sacar más material del que tenían previsto. Pues si le ha dado tiempo a grabar, que no sé cómo van las grabaciones porque la pandemia. Sí,
0: ahora... yo creo que yo creo que las de 2021 están ya casi todas, por lo menos eternos está terminada casi. Les faltarán hacer reshoots cuando cuando terminen, cuando se pongan a, a terminar la, la edición, pero, pero yo creo que está casi acabada.
1: Sí, por lo menos las series leí yo que estaban todas prácticamente finiquitadas, que el único retraso que estaba viendo es porque estaban relacionadas muchas con las mismas series, con las películas, y como claro. una película se retrasa, pues ya tienen que retrasar la serie, aunque la tengan mm -hmm. lista para ponerla en emisión.
0: A ver, WandaVision...
1: que está grabando ahora,
0: Bolovich? Sí, esa es la que... De las que están listas, es la que menos lisa está. Entonces, eso, se va a retrasar, pero le viene bien porque como tienen que estrenar Vida Negra antes que, que la serie pues como van a retrasar la película les da igual tener que, que tardar un poco más en grabar. WandaVision es la que eh, empezó a grabarse antes y estaba casi terminada y les falta grabar unas pequeñas eh, cositas de, de reshoots pero está ya casi lista para eso, para estrenarla en, en diciembre porque si no me equivoco salió ya en la programación de Disney Plus hasta noviembre y no está incluida así que eso la el estreno es en 2020 así que queda diciembre seguramente a final de diciembre como hacen con el Mandaloriano ¿no? para que eh, la gente tenga que cogerse dos meses
1: todos conocemos a Disney pero bueno hambre.
0: Eh, otra película que está casi terminada es Shanxi así que esa también puede salir en 2021 y Doctor Extraño eh, no la han empezado pero está casi para empezar así que para finales de 2021 puede estar también who knows tendrán que informarnos de cómo va a acabar siendo el, el la, la parrilla del UCM de, de 2021 porque por ahora todo está en, en el aire pero bueno ya nos enteraremos eh, el programa siguiente hablaremos un poco más de, de eso, de todo lo que nos espera y bueno, mmm, yo creo que ha sido un buen programa, una hora y pico, veintitantos minutos, sí. Eh, sí. espero que estéis eh, satisfechos con vuestra labor hoy porque yo lo estoy,
1: la verdad. Sí, mejor de lo que me pensaba.
0: <ríe> la verdad. Eh, bueno pues nada. Eh, ya sabéis eh, que podéis seguirnos en nuestras redes eh, estamos en eh, twitter como arroba revisitando cast y podéis escucharnos en todas las plataformas de podcast, tenemos creo que 15 capítulos eh, de, de catálogo ya, este es el número 16 si no me equivoco, eh, así que tenéis ahí para escuchar si es la primera vez que nos escucháis, básicamente hemos hecho casi todas las películas, hemos hecho todas las películas de la fase 1 y 2 incluyendo eh, Guardianes de la Galaxia 2 y Capitana Marvel, porque hemos hecho en orden cronológico. Eh, tenemos también un canal de youtube donde subimos todos los programas y algunos programas más cortitos eh, especiales. Eh, si no me equivoco eh, y he podido hacerlo estará subido ya un programa especial sobre el tráiler del Mandaloriano y bueno mmm, creo que ya estáis informados de todo lo que tenemos por el éter del internet así que eso hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene chicos
2: hasta luego chavales nos vemos en el buena <risa>